0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Сегодня говорим о Гарри Поттере и философии с философом Полиной Хановым и медиахудожником Михаилом Марушкиным. Ребят, привет, спасибо большое, что пришли.
2: Добрый день.
3: Всем привет! Меня зовут Мэри, яркий представитель искусственного интеллекта. Надеюсь, вместе с Антоном мы сможем найти философский камень сегодня.
1: Ага, ясно. Готовы, Готовы, что вас будут в комментариях поливать фанаты Гарри Поттера. Сразу небольшой дисклеймер действительно, произведение Патрианы большие, обросли большим количеством комментариев, фанатской базы. Это огромнейший слоеный пирог разнообразных контекстов, дискуссий, споров. И все мы и не сможем, и не успеем просто угодить. Ребят, скажите, как вы сами понимаете философские акценты, которые присутствуют в «Гарри Поттере»? Ну, Например, кто-то говорит... Патериана, ну, это христология, это просто очередное воспроизведение образа Христа, образа праведника, который приходит в мир и потом через свою жертву спасает, спасает все. Под каким углом вы думаете о Гарри Поттере?
2: Смотри, я всегда рассматривал именно не с точки зрения философии, христологии, хотя понятно, что Поттер в конце приносит себя в жертву, как бы узнавая весь план и что ему это необходимо сделать. Меня больше просто интересовал именно культурологический момент и, возможно, те темы... Ну, я как бы не хочу прям сказать, что книжка написана, ну, прям в отличие от, от многих каких-то там больших произведений фэнтезийных, с попыткой дать какую-то там философию, историю. Но она прошлась по определенным паттернам и вещам, которые... ну, Вот у нас был разговор, собственно, с, как мы, сколько год мы уже про Поттера. Да,
3: спорим. В общем,
2: с какой-то Любимовки разговариваем про Поттера, именно как бы, больше с культурологически на самом деле.
3: В окружающей действительности существует более 500 определений слова «культура». Прежде чем говорить о ней, необходимо обозначить подход к самому термину. Мне лично ближе эта формулировка. Культура ⁇ это позитивный духовный опыт человеческих сообществ. В этом контексте киноэпопея Гарри Поттер абсолютно культурна, поскольку показывает и прививает позитивные ценности для ее зрителей, отвергает негативные, заставляет им противостоять. Но если говорить о культуре с точки зрения ее отношения к цивилизации, Действительно, есть некоторые забавные моменты. Действие и правда разворачивается в современности, однако Хогвартс лишён благ цивилизации, который с лихвой компенсируется магией. Забавно, не правда ли, Антон?
1: А можешь прокомментировать, что значит действие происходит в 90-е, а сам мир находится в прошлом?
3: Прикол в том, что, с одной
0: стороны, это, это история, которая начиналась как такая типичная сказка про попадание в волшебный мир, Uh, то есть, такой совершенно стандартный троп, uh, который, uh, ну, не знаю, хотя бы те же хроники армии, uh, работают примерно по тому же механизму.
1: Ну, здесь и связь есть генетическая определенная.
0: Uh, uh, да. Uh, ну, конечно, это один, один из самых таких мощных тропов вообще в фэнтези. Uh, но при этом... Uh, в отличие от той же Нарнии, вот, кстати, на контрасте очень хорошо показывается, Нарния – это вообще другой мир. То есть ты походишь через дверь, герои проходят через некий портал, там, в шкафу или где-то еще, в других книгах другие порталы, неважно. И оказываешься в другом мире, который действует по другим правилам, и никак, кроме этого портала, с нашим миром не сообщается. А впутарит не так. Это, это не так. Потому что началось это все как, естественно, история о попадании в альтернативный мир, но чем дальше история развивается, чем больше она взрослеет, Роулинг ее как бы пишет явно для собственно, взрослеющей вместе с книгой аудиторией и не только у этого собственного мира появляется внутренняя логика, внутренняя консистентность, и история, и социальные устройства, и много чего другого, чего там как изначально не предполагалось, по всей видимости. То есть этот сам, сам этот мир становится все более и более ну, реалистичным, что ли.
2: Р- разгерметизация
0: Хогвартса. Да, да 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 С другой стороны происходит разгерметизация, потому что эти миры, вот наш мир и волшебный мир во всех кавычках, у нее начинают все больше и больше контактировать друг с другом, взаимодействовать. Какие-то паттерны начинают оттуда-туда обратно перетекать, начинают появляться вполне конкретные взаимодействия. В фильмах это все еще более ярко. Ну, типа, мне все время вспоминается этот великолепный кадр из начала какого-то, там, по-моему, пятого фильма, когда они летят над Лондоном и сбивают мост Миллениум, который, mm-hmm. действи- который действительно рухнул. А в какой-то момент была очень известная история, когда он рухнул, там почти сразу после строительства.
3: Справедливости ради скажем, что мост «Миллениум» не был на самом деле разрушен так эффектно, как это было в фильме. Первое открытие моста состоялось в 2000 году. Однако у моста обнаружился дефект, он сильно раскачивался из стороны в сторону из-за резонансных явлений. Мост был закрыт на реконструкцию всего через два дня эксплуатации и снова был открыт уже через два года, в 2002 году. В народе мост получил прозвище «Шаткий». Возможно, именно это обуславливает выбор данного моста при съемках шестого фильма киноэпопеи.
2: Там в фильме, кстати, по-моему, даже в этом проговаривается о том, что у них и министерство между собой взаимодействует. Министерство магии передает премьер-министру Англии. Там все даже на политическом уровне. Да, это и и это как раз и
1: вызывает вопрос, который с самого начала занял. занял, Который я вам задал в связи с тем, что вы сказали. Что нет совпадения со временем. По мере развития сюжета миры приходят во все большее соприкосновение. Мы понимаем, что волшебный мир все меньше и меньше в своих каких-то определенных чертах. Не волшебный, а вполне такой же, как и наш. Но, те, но так или иначе, как я вас понял, мир... Волшебников живет не в том времени, в котором 90-е... А,
2: не совсем, смотри. Так как мир волшебников, он достаточно герметичный, по крайней мере, на уровне социального устройства. Оттуда вот все темы, которые в какой-то момент в нашем разговоре, разумеется, там появятся, там про маглов, про нацизм. Но по факту там происходит такой момент. Волшебное общество, по крайней мере, именно которое описано в основной Патриане, где и поттер, а не вот в тварях, он полностью направлен в обратную сторону. Что значит направлен в обратную сторону? Вот я сейчас объясняю. И вот этот вот элемент, он, в принципе, очень фэнтезийный, очень сказочный. Все, же зачем они бегают, все эти объекты, все эти заклинания самые мощные, они были созданы когда-то в начале, условно, в начале времен. Там философский камень, там дары смерти. Это все артефакты прошлого всего несколько, там, если посчитать и прям реально заморочиться, ты найдешь там, ну, десяток волшебников, про кого говорится, что они что-то пытаются изобрести. Там мать Палумны, там отец Уизли, который пытается как-то сочетать технологии. У них вот в том же В изначальном разговоре как раз Полина сказала, что у них нет вот этого модернистского научного знания, которое направляет вперед на развитие общества, описанное в «Гарри Поттере», не развивается. И отсюда, кстати, очень интересный момент. И я не уверен, что это проверенная информация, с чего мне стало, в принципе, интересно, что там чуть ли не Роулинг пошутил, что Волан-де-Морт обречен на провал. Потому что если Волан-де-морт побеждает там условного Поттера и пытается захватить власть над маглами, он не сможет это сделать. Ну, просто взять там условно таймер и посмотреть, сколько он будет махать палочкой, чтобы сказать Авада Кедавра. Ну, как бы. Mm-hmm. Да, да, даже есть серия вот этих вот, как это должно было закончиться. Mm-hmm. Где, ну да, просто, да, здесь, здесь такой здесь просто должен быть Индиан,
0: Индиана Джонс, который просто <сих> <сих> револьер, и там
2: Визли и... как раз время от времени об этом говорит он. Почему так, ну, как мне кажется, это одна из там, тем персонажей, что он завражен именно изобретательностью маглов. Почему, ну, почему он делает машину летающую? Потому что ему нравится сама идея, что они собрали механизм. Он не понимает его смысл, потому что Понятно, у них там метла, телепортация все это. Но сам, сам вот это, вот стремление к изобретательству, которое, вот если мы говорим там про модернизм, поэтому, кстати, тут Сложно говорить о модернизме и постмодернизме. Здесь как раз хорошо говорить о модерне и премодерне. Общество Гарри Поттера премодерновое. Во многом нынешнее общество сохраняет базовые какие-то
1: модернистские черты, связанные с пониманием прогресса, научного знания и так далее. Конечно, многое как-то там переработалось. Но так или иначе, в значительной степени наше общество полагается на некоторые модернистские постулаты. Постулаты нового времени из того, что сейчас я услышал Вывод напрашивает сам собой, что мир э, волшебников, мир э, противостоящий прогрессу. И, это же не противостоящий даже, потому он, он что он, в, в нем не... даже нет речи о прогрессе. Да, нет идеи а. Да, нет, не, нет самой идеи прогресса.
0: Даже просто посмотри вот. хотя бы на то. список. Потому что у
1: них не было Руссо. Вот у нас был Руссо, вот он во всем виноват. У них
0: даже скорее, мне кажется, тут важнее даже не то, что у них не было Руссо, у них не было Франсиса Бекона. У них не было того, что мы сейчас ретроспективно называем научной революцией модерна. Это, кстати, очень редкий случай для фэнтези. Мы в случае с Гарри Поттером, поскольку это образовательная институция, сеттинг, в котором происходит действие, мы имеем доступ к... топовые интеллектуальные части общества. Такое, вообще говоря, в фэнтези редко случается. Ты во «Властелине колец» мы никогда не попадем в библиотеку Гондора и не узнаем, какие там есть, какие там лежат саги и какой к ним доступ. А Хогвартс – это, как бы, это вот, вот, типа, передовая наука магического мира, передаваемая непосредственно детям. И что мы видим в, это, в, этой, в этой науке? Там фактически нет того, что мы сегодня бы назвали исследовательской составляющей. Нет магов-исследователей. Нет каких-то разработчиков новых заклинаний. Нет...
2: Ну да, чтобы нас не съели, их там можно набрать ну, где-то 10-15 человек. Некоторые из них еще школьники. Потом упоминают, Ну, что там полумно начинают этих Ну Да,
0: собственно, как раз это очень редкие исключения. -э 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 -э
2: -э 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 Они зубрят. По факту, если смотреть то, как они учатся, они занимаются чистой водой Зубрежской. Они выучивают заклинания. Есть как раз забавно, помнишь, когда Долорес приходит и говорит, вам не нужно на самом деле практика, это достаточно логичный вывод из того, как они У, учатся. Знаменитая Долорес Амбридж, противная тетка,
1: которая во всем розовом ходит.
0: Тут даже более характерный персонаж, по-моему, мне всегда очень нравился этот мимоходом сюжет про их преподавателя истории магии, который умер, не заметил этого и по продолжил ходить на пары в качестве привидения. Вы
1: наступили на больную базоль, на на мою больную мозоль, которая еще образовалась от знакомства со звездными войнами. Больная мозоль заключается в следующем, что как в случае мира звездных войн как в случае мира Гарри Поттера. Ну, может быть, и других выдуманных миров. Я небольшой в этом специалист. Но есть совершенно четкое представление о запретном знании. Вот для научного мышления вот такое представление о запретном знании это что-то противоестественное. И мне кажется, что неудача ситхов которые, в общем-то, были теми ребятами, которые, будучи джедаями, пытались исследовать то, что им просто запретили делать. Да? Неудача Волан-де-Морта как человека, который очень... И грин Это люди все, которые пытались узнать то, что нельзя узнавать. Может быть, если бы их успех был бы... А... Их успех бы пришел. Может быть, наступило бы новое время в... В волшебном а мире что в они Пытались
0: узнать.
1: Я не говорю, что они пытались узнать что-то новое, да? но а, они во всяком случае а, пытались узнать то, что нельзя. То есть помимо того, что знание в, в мире волшебников оно не только статично, но оно еще иерархизировано. Это можно, это нельзя. Не совсем, <связано>
2: смотри, тоже заклинание Круцатус и Авада Кедавра <связано> его знали все. Очень многие. И его преподавали в школе. его Просто им нельзя было пользоваться, так как у нас на улицах, по идее, нельзя стрелять у людей из автомата. Uh-huh. Единственный момент, запрет... Ну, там есть какое-то количество в школе. Опять же, мы говорим все-таки про школу. Там понятие запретное знание, ну, как бы это школа, это дети. некоторые Им не всегда показывают, ну, все.
3: Во вселенной Гарри Поттера есть ряд заклинаний, строго запрещенных для применения. Первое из них — империус, заклятие повелевания. Накладывающий его человек получает полную власть над жертвой, может заставить того слепо выполнять любой приказ. При этом выявить жертву не просто, она сохраняет все привычки и черты характера. Второе — круцатус. Подвергает жертву мучительным физическим страданиям. Согласно канону, накладывается на расстоянии. Для полного эффекта необходимо направить палочку в сторону несчастного. Мак может выбрать конкретное место. Которая будет болеть, и наконец третья авада кедавра, убивающая заклятие, которое выстреливает в жертву зеленым лучом света, оно оставляет все органы неповрежденными, однако цель падает замертво. Из-за этого практически невозможно определить причину смерти. Но как волшебник может узнать о наличии таких страшных заклинаний?
2: Запретным знанием в Патериане. Там оно вроде бы как бы есть, но при этом нигде оно там не спрятано, его можно найти. Просто они говорят, что есть вещи, которыми не надо заниматься. Но. Волан-де-морт нашел эту книжку в Хогвартсе. Он ее просто нашел. Он подошел, пришел в библиотеку, взял книжку и высчитал. Только после этого ее оттуда убрали, что самое интересное. Это два запрещенных заклинания знали все просто. Ими нельзя было пользоваться, ну, по понятным причинам. И там было то, что называется темным знанием, но у меня прям... У меня нигде не было... Ну, если в «Звездных войнах», да, там есть ощущение, что типа этим нельзя пользоваться, если ты хочешь быть на светлой стороне силы... Но прям в Гарри Поттере я каких-то таких вещей, чтобы прям типа вот этим нельзя заниматься. Ну, наверное, Просто... это на уровне ощущений. Потому ну, что да, вот когда
1: такой... я читал про а... Слизерин, то есть ну, основателя Слизерина, или
2: э... он оставал свой факультет в школе, да, да, да вообще это нелетное знание. Классно, да. никто, никто, да,
0: никто не факультета. Это, это вечный вопрос, который задают уже, по-моему, все, все, все фанаты уже 218 раз задавали. Как бы, если если Слизерин действительно таков, как его описывают. над головой главных героев, почему его, черт возьми, до сих пор не закрыли?
1: Не, ну, понятно, что он не злодей. Я имею в виду, что тема с каким-то знанием, которым или нельзя пользоваться, или оно у тебя валяется, ну, ты его не знай. Не иди и не изучай его.
0: Ну, это стандартная ситуация, начиная от создания ядерного оружия.
2: Это интересно со стороны Визли. Он же, в принципе, делает метлу только на колесах и более удобную. Ну, потому что, не знаю, как показали у Поттера метлы, но ну, это не, не кажется да, удобным.
0: Это, 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 это не, не новая технология, в том смысле, в котором, например, Терри Пачет показывает.
1: Давайте про это поговорим. У нас есть два выдающихся злодея: Волан-де-Морт самый известный в Патриане. Грин он где-то вот ну, во мы, случае, ждем, мы ждем где, да, где в фильмах основных и книгах, в основных Гриндевальд, конечно, он, он лишь упоминается. То есть он полностью как персонаж не а, раскрывается. И а, можно сказать, что оба эти а, героя, антигероя они, отчасти, носители вот такой идеи чистоты, но совершенно по-разному
3: во вселенной Гарри Поттера. Встреча этих двух антигероев состоялась. Это произошло в предпоследней части эпопеи. Волан-де-морт посетил Гриндевальда в тюрьме Нурмингард весной 1998 года, тот чье имя нельзя называть искал самую мощную волшебную палочку в мире волшебников бузинную. Ее предпоследний обладатель Гриндевальд мог знать, где она находится. Здесь версии дальнейшего итога их встречи расходятся. Книга говорит нам о том, что Гриндевальд за последние годы во многом раскаялся. Поэтому он не говорит темному лорду, где спрятана палочка, и тот убивает его. Фильм же повествует нам о том, что Гриндевальд рассказывает Воланде Морту о местонахождении палочки. Также в фильме прямо не показывается сам момент смерти узника Нормингарда. Но в чем разница идейных концептов Гриндевальда и Воланде Морта?
2: Гриндевальд не носитель идеи чистоты. Наоборот, он борец
3: с
0: идеей чистоты. Вот это вот парадоксально. Если посмотреть на то, как формулирует свою политическую программу.
2: Ну, в общем, там раз, э, перс... э, э, один из основных персонажей, э, персонажа, которая пошла за Гриндевальдом, как раз пошла потому, что она любила Магла. И она из-за этого пошла за Гриндевальдом. А mm-hmm. как раз э, Волан-де-Морт, он шел именно по пути э, чистоты. Но, опять же, тут... Не хочется сложно сравнивать. У Гриндевальда есть программа, у него есть идея, и он как злодей действительно. Тут есть еще момент такой, понятно, что как бы были Марвел, которые показали, что в кино должны быть многогранные злодеи, которые не просто типа я злой злой. Волан де Морт злой, потому что он злой на самом деле. Все попытки ретроспективно объяснить это плохим детством, но ну, это, к просто наиболее простой способ объяснить, почему у нас зло, злой злодей, потому что, ну, как бы ему не повезло в детстве, но это с точки зрения конструирования персонажа это легко, а он придуман как злой злодей, вот сказочно, ну, как не знаю, как саурон. почему он хотел там всех уничтожить, ну типа он же не хотел там захватить Средиземье и править, он mm-hmm. там хотел все уничтожить, потому что он злой злодей и волан де злой злодей, и кстати очень интересно показан в последних фильмах, он там истеричка местами.
1: Да, он не непоследовательный. Все-таки про Волан-де-Морта. Чистый злодей, чистое зло и так далее. Но э, так мы говорим вот, этой теме чистоты. И тема чистоты, э, расовой чистоты. Ну, маглы угу. и э, волшебники. Но все-таки то, что отец Волан-де-Морта бросает мать. Ну, когда... Престает действовать ну, да. любовное зелье, и что отец Волан-де-Морта магл, это не, не, намек, не является намеком на какую-то такую, простите, пошлую истину, что а, каждый да, крутейший нацист в какой-то момент узнает, что он а, еврей.
0: Так вот это как раз и показывает, в частности, с моей точки зрения, абсолютную неконсистентность фигуры Волн-де-Морта.
1: Ну, непоследовательность. Да, его, ее...
0: непоследовательность. последовательность, mm-hmm. потому что, ну, и это, кстати... Вот... Он
2: не модернист, в отличие от нацизма. А,
0: да, он, ну, во-первых, он, он, он воноби нацист, но у него это очень плохо получается. И, по-моему, по тексту довольно хорошо видно, что он изначально планировался как такой именно абсолютный абсолютный злодей нацистского типа, но оказалось как раз именно из-за того, что это не модернистское общество, собрать злодея такого типа в этом сеттинге очень сложно, потому что нацизм Собственно, the the нацизм Это исключительно порождение Модернистского, индустриального Просвещенческого общества
1: Можно я заметить, что это это очень крутое Твое наблюдение, что понятие и нацизма, и нации это понятия, которые стали возможны благодаря новому времени. О чем многие не, То есть, многие наши слушатели, кто, может быть, не знаком с философией или не, не, не в этот вопрос не, не, не погружался, могут думать, что были там древние, древние нации: древние греки, древние египтяни, и кто-то, кто-то еще. Но в действительности. Понятие нации – это модернистское понятие. И в этом смысле сложно представить, каким образом можно рисовать Волан-де-Морта в качестве Гитлера. Хотя, очевидно, такая
0: вещь ну, прослеживается. Да, он, он, он рисовался как Гитлер, но из него не получилось Гитлера. И а. после этого, как бы по-моему, Роулинг переобулась и решила, что нет, он не будет Гитлером. Кто же он? Гитлер, Гитлером... Нет, что, что теперь Гитлером будет Гриндевальд.
2: Понял. Психопатоместичковый.
0: Ну да. Он Кейларан, по сути. Ну нет, тот
2: многогранный. там же очень интересный момент, что все эти глобальные события, которые происходят после выхода фантастических тварей, вдруг выясняется, что Волан-де-Морт это очень локальная английская история. Он, э, это, по сути, местный, ну, не знаю, местный какой-то персонаж, который решил, что мы сейчас вот, вот здесь вот будем строить как бы из, из чистых магов, э, там, mm-hmm. все, все, всех сейчас победим.
0: И он же построил только маленькую-маленькую секту, которая, да, какое-то время там всех...
1: пожиратели смерти.
3: ...держала в страхе. Весьма интересен и эпичен сам титул Пожирателя смерти. Его атрибутика, принадлежащие к этой организации волшебники, Запускают в небо заклинания, рисующие черную метку. Пожиратели смерти оставляют на месте убийства череп, изо рта которого выползает длинная змея. Но не все волшебники этой организации были такими ужасными. Например, пожирателем когда-то являлся Северус Снейп, один из самых позитивных персонажей в итоге. Вернемся к месту Волан-де-Морта в системе мироздания. То есть, это, по ну, сути, такой в- ну, вели- мелкий вели- вели-
0: вели-
2: Великая битва в конце, опять же, после после фантастических тварей, когда мир разомкнут, ну, как бы первые же книжки не замкнуты, на притом несколько первых книг, по сути, замкнуты на хогвартсе Когда вся эта история размыкается, а все остается в рамках хогвартса по большому. Не, понимаешь, там много путешествий, но вот эта вот великая битва, когда все там пожиратели смерти, там вели- великое воинство в лондеморта атакует одну школу которую
1: защищают. Носят, как бы, по
0: сути, да. преподаватели одной школы с детьми. с детьми.
1: А я вам скажу, что это такое. Знаете что? Это помещечий великодержавный шовинизм. Вот что такое волнду.
2: Белкобуржазный. Да я пытался избежать, потому что буду время отрицаем тут. Как бы Именно, именно это оно есть. Это очень локальная история, как бы с очень локальной разборкой там. Вокруг конкретных артефактов. Опять же, с- сама идея, что он полагался на эти. Опять же, я понимаю, что это из наших там. Я, я очень люблю игры серии Вольфенштейн, там всякие там про то, как они там наци... копье судьбы искали. И тут можно проводить в параллели, но по факту он там ищет всякие предметы, как бы, в прошлом, которые помогут ему, как бы победить. Ну, даже даже не факт, победить, что а такой, просто типа, собрать себя обратно да, в конце концов. Типа, вот палочка, за которой он бегал, что там, типа, вот я без палочки типа не могу. Ну, это правда, это все туда вот оттуда
0: да. Грин-де-Вальд в этом смысле гораздо более интересная фигура именно потому что он существует уже в разомкнутом мире и тут mm-hmm. как раз вот симптоматично что там, сторонники Гриндевальда, например в фильме не рядятся в какие-то там костюмы с намеками на Кукукс-Клан, mm-hmm. не ходят в там, мантиях с широкоы с этими с высокими ляпами, они вполне себе существуют в той эпохе, в которой они существуют. В этом смысле, если, если проводить параллели, то тогда все преподаватели Хогварса в первых фильмах должны были носить там, пиджаки с широкими плечами и там, я не знаю, юб, 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 да, джинсы, джинсы в конце концов. Почему мы не видим ни одного преподавателя в джинсах? А вот в фильмах... И не, то, и
2: не только в школе, в конце ну, пере, да. Понятно, что там, да, е- есть проблема ну как бы внешне, что фильмы про твари появились как бы по... Позже, но они не могут быть меньше, чем предыдущие. Но это правда очень смешно. Вот мне про мем, помнишь, что я рассказывал, mm, когда три года в образовании фотография Дамблдора из фантастических тварей, когда он там в костюме mm-hmm. такой, и через три года он разговаривает с Волан-де-Мортом уже бородатый.
0: В флешбеке, этом. где да, он да, разговаривает да, с маленьким.
1: Да. С совершенно да. такой персидский хан, персидский шах. Ну как бы. Да. Да, как бы по таймлайну да, прошло да,
0: что-то да, типа да, да, да. лет тут, пять. Тут, и... тут,
1: тут был э, настоящий сквер, костюм троечка, и вдруг <laughs> персидский ну, да. шах.
0: Да, да, ты, ты поработай пять лет в образовании.
2: Да. Потом,
3: да. Да. На момент своего ухода из мира сразу магов, Дамблдору было 116 лет. Здесь, как мне кажется, явно не обошлось без магии. Кстати убит Дамблдор, был по предварительной договоренности с Северусом Снейпом, которого он сам об этом и попросил. Интересно, не случить заражение директора Хогвартса, медленно губящей его болезнью, сколько бы он еще прожил. Также интересна мотивация его первого оппонента, к сотворению своих преступлений.
2: И у Гриндевальда там тоже в сравнении есть интересный момент. По-моему, во втором фильме это происходит, когда Гриндевальд объясняет, зачем он вообще все это делает. Ну, такой понятно, что на уровне Таноса логика, ну, почти. Он типа он предвидел вторую мировую войну. И как бы, что люди все могут уничтожить, и поэтому мы, как, как бумаги, бы, должны все это возглавить. Но, судя по описанному времени, он то как раз пытался вдействовать в те моменты, когда у магов еще был какой-то шанс быть на уровне, как бы в своем развитии. А как раз Волан-де-морт уже всем этим занимался. Ну, как бы. Ну, окей, ладно, он расщепил свои души, он бы выжил бы в этом в бомбардировке Хогварста, вот со спутников, но остальные-то нет.
0: Да, и Гриндевальд, вот Волдемор существует исключительно в рамках этого замкнутого волшебного мирка и за его пределами никакого значения не имеет. А Гриндевальд как раз хочет этот мир раскрыть просто он оказывается отрицательным персонажем исключительно в силу того, что он как бы хочет раскрытие исключительно на своих условиях. И в этом смысле он, ну, если проводить персонажный параллель, то он скорее магнета, чем кто-то другой. То есть угу. Он четко говорит, что окей, волшебники в этом мире это, – это миноритарная группа. Если э, мы сейчас э, как бы не раскроемся э, магловскому миру на своих условиях, э, нас просто мы
1: будем да. мы
3: не Мы пря- прят- И они прячутся.
1: Последняя попытка защитить... С моей стороны последняя попытка защитить Волан-де-Морта. Вот смотрите. Все плоское создание ничтожное, и вот которая как бы истории каким-то образом выплевывается на сцену в виде абсолютного зла. Вот все остальные там, кто за Маглов, кто не за Маглов, но они все вот за человека. Они все-таки антропоцентристы. А вот Волан-де-Морт, он предводитель бестиария, он... за оборотни, за всяких таких тварей, за все остальное. Я просто хочу сказать, что, может быть, Вулан де морт это такой антиантропологический поворот (laughs) в Патриане, что в этом смысле его можно признать не такой уж плоской фигурой. Или как вы... Или все равно это
2: плоская фигура, но... Вот этот момент интересный, считает ли... это прям? Это надо думать. Сейчас я ответ не скажу. Но считает ли он всех этих тварей более чистокровными, чем там полукровок? <сёк>
0: <сёк> У меня есть подозрение, что считает. Потому что для него... Это же... мир. Да, это, это магия. Там где-то, по-моему, была оговорка фанаты поправят в комментариях, если это аберрации моей памяти, что что волшебные существа это как бы плоть от плоти самой магии. Это не не результат какой-то извините за выражение гибридизации. Поэтому он в некотором смысле выступает на их стороне. И потому что он, по большому счету выступает на стороне как бы, чистой магии, в первую очередь. И только, как следствие, уже на стороне чистоковных магов. И в этом смысле интересно, как это разворачивается в социальный мир. Потому что, по большому счету получается, что... Но любит
2: он только Нагайну.
0: Любит он только Нагайну. А, например, старые чистоковные семьи типа мауфаев, которые явно, совершенно выступают за Волан-де-Морта, отнюдь не потому, что как-то шибко сильно верят в его идеи.
1: Вымирающая аристократия.
0: Да, они, по сути, выступают за него, потому что эта идеология позволяет им сохранить свой социальный статус, свою исключительность. Это просто удобная идеология для них. И естественно, как только он начинает проигрывать, они мгновенно от него отрекаются. И это позволяет также интересно развернуть вот эту тему, потому что Рулинг пытается в тему с эксплуатацией минортиз. У, не нее это, да, uh, у, у нее это получается очень uh, грубо странно и плохо, на мой взгляд. Uh, не претендует на универсальность, uh, но, по крайней мере, она пытается вскрывать, uh, в частности, то, как uh, эти uh, якобы положительные персонажи из этого uh, якобы хорошего общества постоянно функционирует в режиме исключения и эксплуатации кого-то другого.
1: Ну, что ты имеешь в виду? Можешь пару примеров привести?
0: Ну, ну классическая история с э, гоблинами, с домашними эльфами. Ну, история с домашними эльфами. Там просто вообще прописано... Это вообще жесть. Да, это вообще жесть. жесть. Там еще есть кентавры, которые вполне себе разумны, но при А-а-а, этом... Общий Преподавателем в, в итоге стал, кстати. Да, но при этом в основных книгах они там живут фактически в какой-то резервации в лесу. Там есть, ну, масса других... Разумных существ, которые совершенно не. В конце концов, даже там Хагрид, которого всячески третируют на основании того, что он наполовину гигант, ну, да. несмотря на то, что он, он просто полукоров.
1: Подальше от Хогвартса поближе к лесу. Вот так можно сказать. О... Да,
0: Хагриде. Это... Очень такая, очень типичная
3: и очень двойственная история. Кстати сказать, Хагрид ранее обучался в школе чародейства и волшебства на факультете Гриффиндор. Позднее Том Реддл, ставший темным лордом, с которым Хагрид, как ему казалось, дружил, обвинил его в том, что Хагрид открыл тайную комнату, вышедший на волю ужас Слизерина. Огромный змей Василис убил студентку. После этого Министерство магии исключило Хагрида из школы и даже переломило его волшебную палочку. Альбус Дамблдер, бывший тогда преподавателем, смог уговорить директора школы оставить Хагрида на должности Лесничева. С тех пор он и жил в хижине около замка. Но вернемся к Гарри.
1: Слушайте, ну, э, но... Главный-то персонаж Гарри Поттер ведь тоже плоская фигура. Давайте тоже накинемся на него, раздерем его и скажем. фанатов
2: прописали Гарри, ну, фанаты, фанаты, ну, ведом, ну, Гарри Поттер ведомый. ну типа
1: ведомый там, Ну во первых ничего не сделал, ничего не сделал. Вот так.
0: Во все
1: виноват, Дамблдов. Да, во да. всем виноват дам. Нет, Дамблдор. ну имеется в виду, что. Э, в собственно, то имеется в виду. Мы, э, в начале нашей записи я сказал, что есть очевидная христологическая линия, и вы ее поддержали. Действительно, можно говорить об, 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 об определенном совпадении. Это неинтересно просто. Да, это неинтересно, интересно, но какой же. Понимаете, у него нет э, той, что, что есть у Иисуса. Иисус крутой. А вот э, Поттер... вот Я все, когда первый раз смотрел фильм, я не читал, я, я именно фильм смотрел. Я все ждал, когда же эта вот суперсила-то будет. Что э, вначале вот этот шрам у него на лбу и так далее, все это говорит о том, что это какой-то волшебный ребенок туда-сюда. А потом оказывается, что его не уб... де морт не убил, потому что он... Ну, потому что мама помогла, да?
0: В этом смысле есть есть очень простое, такое почти структуалистское жанровое объяснение. В том смысле, что, по-моему, Патриано-классическое, это же не не совсем супергеройский нарратив. Это, Это роман воспитания. Если говорить в терминах такой большой литературы. И там совершенно естественно, что протагонист не может быть там, каким-то крутым или ярким, или супер классно прописанным, потому что протагонист это пустая рамка, в которую читатель вставляет себя. Поэтому, естественно, Пота плоская фигура. Потому что эта фигура специально предназначенная для того, чтобы ты, дорогой читатель, себя на него проецировал.
1: Хорошо. Конкурс на неплоскую фигуру в Поттериане. Давайте, назовите мне, дорогие, критически настроенные гости нашего подкаста. Да ладно,
0: ну, что ты прицепился к этой плоской фигуре? Мы пока наехали только на Волн-де-Морта.
1: Не-не, на Поттера уже досталось. Нет,
2: ну, он избранный, потому что, что избранный. Там не на все. что наезжать. Там не, на, ну, не в плане того, что это все плохо, а в том, что ну, типа, это, это, это должно быть таким, оно там очень правильно. Да, иначе,
0: иначе книги не да. были бы такими увлекающими и захватывающими. Да. И без,
2: не, но, и без но, волондеморта
1: тоже бы не получилось все-таки. О, то есть, а, вот так, уберем волан де и все останется по три, а так да не, вы что? Ну, не, подождите, перечисли. ладно, Это хорошо.
2: Какой-то.
1: Нет, давайте так, у нас э, какие фигуры, понятно, Поттер без него ничего не работает, волан де ну, какой есть, а
2: интересная фигура-то, на ваш взгляд, какая? Я вот прям думаю угодить всем фанатам говорю. Можно сказать, время. что Снэйп. Снэйп самый любимый всеми персонаж. Ну, мне, мне кажется, в России заслуженно. точно. Да, во всем, мире. во
0: всем мире. Он
2: действительно безумно интересный персонаж. Он прям, ну, он проработан, он с историей, с выборами. И он, как раз, персонаж сильный, который делает эти выборы. С, там, с, Дамблдор, с Дамблдором до третьего фильма непонятно.
3: Действительно, по многим рейтингам северу Снейп Самый любимый персонаж аудитории, это может быть связано с его неоднозначностью и эксцентричностью в первых сериях, а затем перевоплощением в злодеев в последующих и обратным процессом в конце. Также произошедшая вскоре после финальной части, скоропостижная смерть Алана Рикмана, заставила многих фанатов и просто зрителей привязаться к персонажу еще сильнее. After all this time, always. Вернемся к Дамблдору. Антон? Как бы ты его характеризовал?
1: А что, циничный старик?
3: Мы ждем третий фильм, там все
2: раскроется, потому что как бы.
0: Мы надеемся, что там все будет. может быть, все
2: будет очень плохо, как бы там есть моменты в истории, просто ждем. Не, ну ладно, это все,
1: мы делимся ожиданиями. По факту. Снейп? Снейп
0: единственный персонаж, который по-настоящему меняется в течение книг, причем несколько раз. Uh-huh. Вот на И собирается
2: моря. в конце персонаж, который... Э, то, что э, Волан-де-Морт в конце проиграет, а Поттер э, повезет своих детей в Хогвардс, плюс-минус было, было очевидно, в первой да. книге. С первых страниц. А вот Снейп, правда, интересно, Он даже как конструктор интересный, потому что он меняется... Ну опять же, вот я фильм пересматривал, и вот этот момент, где там Поттер видит его воспоминания, это в принципе маленькая история, где сам Снейп меняется, но плюс еще и меняется постоянно наше восприятие, кто такой Снейп, и вокруг него, правда, очень много игры, именно как поэтому появляется объем, что и мы о нем думаем то так, то так, и Снейп по себе думает, как
0: выяснилось. По-разному, да. Да, И и, и Снейп представляет в этой истории чуть ли не единственную, по-моему, альтернативную точку зрения на события, потому что э, на протяжении практически всего, всего текста мы видим исключительно точку зрения Гарри Поттера. То есть кого он считает хорошими те и хорошие с точки зрения текста, кого он считает антагонистами те и антагонисты текста, когда внезапно в это повествование входит вот этот самый флешбэк Снейпа, это вообще радикальные изменения всего нарратива, потому что мы получаем другую точку зрения в которой... э, Притом с самого
2: начала. Да. Еще до его рождения.
0: Да, с того места, где его отец и Сириус, и мародеры, которых Гарри идеализирует со страшной силой, при том, что он о них вообще ничего не знает, оказываются, собственно, злодеями. и и... Ну, маленькими дебилами? Ну, либо злодеями, либо малолетними дебилами. Да. Я думаю, Снейп там еще не достиг такого уровня прощения, чтобы считать... Но что мы же все-таки дебилами немножко дебилами через призму ага. еще
2: и Поттера смотрим, и да. какой хороший а,
0: И сам Поттер оказывается не главным героем и избранным, страдающим под тяжестью своей избранности, а просто тоже, в общем, малолетним дебилом, только еще и с манией величия. Mm-hmm. И, и вот это это то, что предоставлено нам исключительно через глаза Снайпера. Мы не видим точку зрения Дамблдора, мы не видим точку зрения, я не знаю, даже Гермионы. Даже Рона.
1: Да, ну, мне сложно с вами как-то спорить, так как я сам... Большой поклонник. Да все, все все... Ну, как бы,
2: что тут спорить? Этого персонажа... Персонажи, они же очень даны, коротко. Ну, Даже да. те, кто там проходит через Магонагол. Она Магонагол, добрая. Там, да. типа, там, не знаю, да, вполне, все да. вот там... Вполне, друзья. Они, они очень такие... Функци... Статичные. Они фу... не статичные, они функциональные. Да. Вот там ну, очень да. много персонажей, функции, опять же, ну это хорошо как раз про, про воспитательный вот этот вот момент, что они писывают какие-то вот... ну Mm-hmm. Паттерны, там, манера поведения. Что бывает, если ты вот такой мальчик, а что бывает, если ты такой мальчик? А там еще есть типа...
0: вот такие-то типы людей. Да, да, да. есть там, mm-hmm. хорошие учителя, есть mm-hmm. учителя, которые там свою власть над студентами, а есть еще там гнусные бюрократы типа Амбридж. Мы же не знаем про Амбридж, в конце mm-hmm. концов, там, я не знаю, есть у нее. Муж, дети, собака, тяжелое, ну, тяжелое есть детство, не котики. Есть котики да. Да.
1: Один из наших прошлых выпусков был посвящен русскому космизму. И победа над смертью – главная составляющая русского космизма, главная сверхзадача – победа над смертью. Известно, что Джон Роулинг во многом характеризует Патериану как повествование, в том числе о смерти. Патериана это, – это произведение об отношениях со смертью. И вот эти отношения, они какие-то странные, что ли. Ну, у нас есть дары смерти, да, которые... Не работает. которые которые не работают, которые которые какие-то поломанные. да, Но э, кроме того, что э, злой-призлой антигерой хочет эти дары заполучить, он уже хочет и смерть победить таким образом. И, э, может быть, опять найдем мы какой-то способ сказать, что ну, развели победа над смертью не является сверхзадачей
2: в рамках как раз Поттера, ну, как вот я вчера тоже досматривал, все думал, что тут, наверное, такой антикосмизм. Антикосмизм. Ну, потому что ага. это, если мы говорим о Поттере как о, там, о романах, связанных именно со смертью, то они очень приземленные в этом вопросе. Они пытаются детям объяснить, что, типа, люди умирают, вы тоже когда-нибудь умрете, и, ну, как бы, это про... Не про победу над смертью, над солнцем, а про принятие. Ну, про то, про что большинство погребальных обрядов у нас. Про mm-hmm. то, как мириться с чужой смертью, как принимать свою смерть. Про то, что сама идея... Ну, там же, в принципе, все, кто пытается бороться со смертью, плохо кончили. Дары смерти не работают. Философский камень продлевал жизнь, а не создавал жизнь. Из самой сказки написано, что типа единственный товарищ, который получил дар смерти которому он смог ее обмануть, он в какой-то момент его добровольно снимает. И получается, что персонаж, у которого рабочий дар смерти, у него не было целей жить вечно. У него была цель с этого моста свалить.
1: Это интересное наблюдение, так как книги Джон Роллинг часто подвергались критике со стороны клирикальных кругов и просто каких-то ну, скажем, назовем это обеспокоенные консервативные родители, э, которые говорили о том, что в этих книгах слишком много смертей, слишком много вот э, как, ч- чего-то такого с чем нельзя. Ну, можно сказать, что Патриана, наоборот, ну, сколько, про...
2: сколько Может потери? быть, Патриана
1: вся на прознакомство
2: со смертью? Ну, Не вся. Все. Сколько лет Поттеру просто там
1: в
0: же? В целом по... Да. 11.
2: Но вот в 11 там ну как бы нету смертей, прям вот он не встречается со смертью непосредственно. Он, он первый раз да.
0: встречается со смертью, в как раз когда погибает Сириус. Да. Это же очень Когда Сириз... а, Сириус,
2: да. это, ну, 17-16 лет ему в тот момент. Нет, Нет когда не, Седрик... Не 16... А, Сириус. Позже а. Седрик умирает. Он в Кубке Огня первый раз смерть видит.
0: Да.
3: Значит, а в Кубке Огня ему да. Во всем мире разные отношения к смерти. Латинские культуры почитают ее и отмечают особые праздники, связанные с ней. В западном мире принято замалчивать и скрывать от детей факт наличия смерти до определенного периода. Когда психика молодого человека уже окрепла, родители более не утаивают от него подобных секретов человеческого существования. В каком-то смысле оба этих подхода верны. В этом смысле Джон Роулинг частично подготовила много молодых людей тяжелым событием будущего. Возможно, из этого может получиться достойный метод воспитания в этой области. Как вы думаете, Михаил?
2: Надо учитывать, правда, это важно, мне кажется, понимать, что Роулинг, правда, писала для... Ну, не надо давать. Если вы такие консервативные наши дорогие слушатели и боитесь, что взрослые книги читают дети, давайте одну книгу в год. Да, так вот, как они были написаны. Вот, я вот, их читал вот, по выходу, я их читал, как бы хотя бы, ну, да, был мы, сильно я, я тоже,
0: а мне вот как раз идеально повезло просто по жизни, потому что вот когда мне было одиннадцать, первая книга вышла на русском. И, соответственно, я вот их читала по одной книге в год ровно, ну, вот мне было столько ну, железных. Мы,
1: мы с вами попадаем в то самое поколение Гарри Поттера, то есть людей, которые не имели возможности ознакомиться совсем сразу и были вынуждены ждать.
0: Да. Это, вот. это, это, ну, это, это сейчас
1: да. можно за две недели все это проживать. И, за две?
0: Ну, да. Можно,
1: можно. Можно, можно.
0: Можно, можно. можно я вернусь к теме да. про смерть?
1: Сейчас, давай, как раз завершающая будет какая-то вот часть мы про смерть. Мы
0: да. Поэтому давай, что-нибудь
1: завершающее, утверждающее и смертельное.
0: <свят> да, 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 даже не завершающее. Нет, в каком смысле. Это действительно книги о смерти в смысле о разных техниках проживания смерти. Потому что, действительно, все какие-то масштабные ключевые события, которыми размечена история, это смерти ключевых персонажей. В конце концов, Гарри Поттера делает Гарри Поттером собственно, гибель его родителей. И это то, что он пытается пережить на протяжении всей, всей истории. Затем это Седрик, это... Сириус. Сириус Блэк, это Дамблдор.
2: И там потом и целая. Да,
0: Потом, да, целый список в битвы за Хогвартс. И в каком-то смысле это действительно история о том, как, как проживать смерть. Ага. именно для обычного человека. И то, что вот ты очень метко сказал, мне очень понравилось. Дары смерти не работают. Потому что, по- по-моему, можно сказать, что дары смерти репрезентируют а, такие основные стратегии, а, ну, плохие с точки зрения роллинг, стратегии Всего. отношений со смертью.
2: В отношении со всем.
0: Ну, да, то есть это либо попытки а, продлить своё земное существование, от, отсрочить, отложить смерть, а, либо попытки от нее спрятаться и ускользнуть, а, либо попытки а, ее победить ее в, в прямом бою. А, то есть такие как бы реакции а, отсрочивания, избегания и агрессии. А которые, как наглядно демонстрирует эта история, в отношении смерти не работают, а поэтому это у него ну, всегда превращается в историю. Смерть
1: работает в, в отношении автора самого, как уже Миша заметил, что э, это сказывается на масштабе э, самого произведения э, и масштаб таков, что он уже сейчас пережил самого автора. Поэтому я во время нашего подкаста не задавал вопроса, а о чем же э, Гарри Поттер, А что же хотел сказать Джон Джон Роулинг? Настолько уже самостоятельной жизнью э, живет э, Патриана, что этот вопрос я намеренно не задавал. О чем Гарри Поттер? Друзья, вы сами можете подумать, написать в комментариях на Ютьюбе, в нашем Телеграм-канале Спасибо большое, что прослушали. Ребят, спасибо большое, что пришли. И теперь передаю слово нашей Мэри.
3: В первую очередь, Гарри Поттер – это сказка о взрослении, вместе с которой взрослеет и ее читатель. Мир волшебников в Поттериане, в отличие от других волшебных миров, не замкнут в себе. И его история соприкасается с реальными событиями нашего мира, например, со Второй мировой войной. Но несмотря на соприкосновение, мир волшебников – это мир, обращенный в прошлое, в нем нет науки, инноваций, самой идеи прогресса. Это мир, в котором не было нового времени. Во многом по этой причине главный антагонист, Волан-де-Морт, поначалу явно списанный с Гитлера, не выдерживает этой аналогии, поскольку в мире, где не было эпохи нового времени, нацизм и идеи и чистоты оказываются невозможными для последовательного воплощения. Из постамента злого гения, Волан-де-Морт, не сходит до главы местечковой секты Пожирателей Смерти, которую до поры поддерживает часть вымирающей аристократии мира волшебников ради удержания своих привилегий. Поэтому злодеем номер один в Патериане оказывается Гриндеваль. Он не преследовал идеи чистоты в рядах магов. Правда, интересным остается антиантропологический взгляд Волан-де-Морта как союзника бестиария, разнообразных тварей Патерианы, которые находятся в угнетенном положении со стороны плохих, и со стороны добрых персонажей. Как и Волан-де-Морт, так и центральный персонаж Гарри Поттер, несмотря на явные христологические отсылки, оказывается неглубоким, ведомым и не самостоятельным. Его избранность не отмечена никакой суперсилой. Это отличает Патериану от супергеройского нарратива. И в этом смысле Гарри оказывается удобным для того, чтобы читатель мог проецировать себя на него. Важное место в книгах о Гарри Поттере занимает тема смерти. Взрослеющий читатель знакомится с идеей смерти ее принятие, что ее не отсрочить, не победить даже при помощи философского камня или самих даров смерти.
0: Неискусственный интеллект